0: Toujours garder en tête qu'un vêtement même éco-responsable qui a été produit, il aura un impact quoi qu'il arrive, Donc de faire en sorte au maximum d'acheter des choses qui vont durer dans le temps, qu'on va chérir et qu'on va garder et qui nous correspondent. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute Bonjour On The Way, ici Thibaut Sato, je suis le cofondateur de The Good Goods, le premier média sur la mode éco-responsable. Je crois que j'ai toujours voulu monter une entreprise. Ma première expérience business remonte à mes années lycée, à mes 17 ans. A l'époque, euh, je m'étais trouvé un job étudiant, euh, je commercialisais sur la marketplace price, price Minister des goodies et des accessoires que j'importais de Chine, des coques d'iPhone, des chargeurs de portables, des cigarettes électroniques, tout un tas d'accessoires que je revendais sur le web. Euh, c'était une super expérience, j'ai vite été rattrapé par euh, l'autorité parentale et euh, les douanes françaises. Euh, c'était une super expérience, ça m'a permis de, de savoir ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire monter une entreprise. En revanche, en termes d'engagement sociétal et éco euh, responsable c'était pas vraiment ça. Euh, du coup, dans la continuité de cette expérience, j'ai commencé une école de commerce euh, à Nice, dont je suis originaire. Pour la petite anecdote, un des premiers cours magistraux, euh, on nous a présenté à montu Ortega, le fondateur de Zara comme euh, un exemple de réussite entrepreneuriale. Euh, Zara, donc le fondateur de Zara, est un petit peu le père de la fast fashion et on nous expliquait que cet homme-là avait révolutionné le business de la mode en créant des collections toutes les trois semaines et en délocalisant la production dans des pays euh, à bas coût. A l'époque, euh, ça ne nous choquait pas particulièrement. On entendait un petit peu parler de, de développement durable, en tout cas, au niveau personnel et individuel, on ne faisait pas forcément le lien avec les problématiques de surconsommation. Et au fil de ces années d'école de commerce, je me suis rendu compte que non seulement les entreprises pouvaient être responsables de ce qu'on vit aujourd'hui sur le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux, mais que certaines entreprises pouvaient régler ces problèmes-là. Donc, euh, au côté euh, création de valeur et euh, création de profit qu'on pouvait réaliser l'expérience que j'avais eue dans ces premières expériences business, on pouvait ajouter une variable qui était euh, un impact positif et justement régler une partie de ces problèmes-là. J'ai trouvé ça hyper euh, challengeant, donc je me suis dit que j'avais envie de monter une entreprise à impact euh, et à l'issue de, de, de cette école de commerce, euh, j'ai décidé de de partir en Amérique centrale, à San José, au Costa Rica. J'ai eu deux opportunités professionnelles à San José. Premièrement chez, euh, dans le grand groupe de consulting McKinsey et deuxièmement dans une PME euh, locale qui commercialisait et qui organisait des euh, volontariats en Amérique latine pour euh, aider euh, la faune et la flore, euh, sauver les tortues, aider aussi euh, euh, des missions humanitaires sur les malades du sida, etc. Euh, donc, entre la PME et le méga-groupe de consulting, j'ai choisi la PME parce que je voulais avoir une expérience dans une société à taille humaine et, euh, et surtout à impact. Ça a fait hurler euh, certaines de mes connaissances, mais, euh, mais j'ai décidé ça à l'époque. Euh, et j'étais responsable administratif et financier de cette société euh, pendant un an. Euh, à la suite de quoi, je suis retourné à Paris. J'ai fait un master 2 en management des innovations et création d'entreprises à l'IEE de Paris à la suite duquel j'ai travaillé pour une start-up, une fintech à impact qui s'appelle EO et qui produit des solutions innovantes de collecte de dons pour les associations. à cette expérience chez EO où, euh, qui m'a appris en fait le développement commercial euh, toujours dans un objectif de créer une boîte à impact. Euh, J'ai posé la question à pas mal d'entrepreneurs qui m'ont alors moi qu'est-ce qu'il faut faire pour monter une boîte qu'est-ce qu'il faut savoir faire on m'a répondu euh, souvent qu'il fallait savoir vendre. Je voulais créer ma propre boîte et que c'était imminent. On peut avoir des leviers d'action sur euh, euh, via une société à un impact sur énormément de domaines. L'idée c'était de choisir euh, dans quoi. Euh, moi j'avais pas particulièrement d'affinité avec la mode ou comme tout le monde à la base euh, et l'idée est venue en fait d'une discussion à dîner avec ma soeur Victoire qui est aujourd'hui mon associée. À l'époque elle était médecin et en parallèle elle écrivait de temps en temps sur un petit média digital et on lui avait demandé de rédiger un, un petit dossier sur l'impact de la mode. Et là elle a touché du doigt le, les dommages collatéraux de cette industrie et elle s'est dit qu'elle n'avait plus du tout envie de servir cette industrie-là euh, euh, en rédigeant des articles, même ponctuellement, euh, pour pour ce petit média. Euh, et, euh, et donc elle m'a fait part de, de ces problèmes-là, on en a discuté. Euh, elle, voulant euh, continuer euh, à, à écrire et à communiquer sur ces questions-là, et moi, ayant envie de monter une société à impact, on s'est dit qu'il y avait peut-être que ch quelque chose à faire. Euh, J'imagine que je ne surprends personne quand je, quand je dis que la mode est une des industries les plus polluantes euh, au monde concrètement euh, la mode pollue plus que le transport maritime et aérien mondial réuni. Euh, donc il y avait quand même un beau champ d'action pour, pour avoir un impact. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire euh, Est-ce qu'on va créer un blog euh, Créer une marketplace Créer une marque de vêtements Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire donc, Pendant euh, les premiers mois on a discuté avec pas mal de gens, on est allé sur des salons, on a rencontré des marques, on s'est aperçu qu'il y avait des marques qui faisaient des choses de façon euh, éco-responsable et engagée et qui surtout était qui, qui sortait des produits ultra mode euh, et qui, qui avait besoin d'un canal pour communiquer sur sur ce qu'elle faisait et d'un autre côté on s'en est compte que à la fois le business et les conso étaient complètement perdus euh, sur sur toutes ces questions parce que il euh, y a pas de il euh, n'y a pas de vérité absolue, c'est des, des, des problématiques très complexes, on parle d'engagement social, d'engagement éco-responsable, de différentes matières, de différents labels, c'est euh, assez compliqué de, de déchiffrer des infos là-dedans. Donc on a décidé de monter un média, pendant deux ans on a créé des contenus rédactionnels qui étaient euh, surtout lus par le business euh, à l'époque, notamment parce qu'on faisait des dossiers euh, Assez, euh, assez fouillé sur ces questions-là qui n'étaient pas forcément euh, toujours digestes pour euh, le common immortel et euh, aussi parce que le marché, en tout cas l'audience, était beaucoup moins alerte aujourd'hui sur ces questions-là. Euh, il y a cinq ans encore, c'est un, un domaine, un milieu qui a énormément évolué en quelques années et on est très content euh, mais à l'époque ça intéressait moins les gens. Ensuite, il y a deux ans, on a décidé de revoir le média complètement fond et forme pour créer une plateforme qui soit vraiment dédiée euh, au grand public. Euh, et c est, c est, en fait, on a défini vraiment le rôle social de, de The Good Goods qui est d'informer le grand public sur comment mieux vivre et consommer la mode. Pour ça, on a développé différents canaux, donc le média est 100% digital. On a une partie rédactionnelle, des podcasts, des chaînes de vidéos, on est sur tous les réseaux sociaux, on a plusieurs newsletters, et on va créer quotidiennement et diffuser des contenus, des tutos de réparation pour faire durer ses vêtements le plus longtemps possible, euh, de, des présentations de solutions qui permettent de consommer différemment via euh, la seconde main ou la location de vêtements des présentations de marques euh, qui produisent de manière éco-responsable, on produit aussi des dossiers sur les, les grandes sociétés qui sont en transformation, et euh, on a également une petite partie euh, business, où là on va aller dans des contenus beaucoup plus, euh, euh, entre guillemets, complexes, qui sont plutôt à destination des initiés ou euh, des travailleurs de l'industrie du vêtement, pour faire en sorte de partager les bonnes pratiques euh, entre différentes entreprises. Aujourd'hui notre audience elle va vraiment dépendre des canaux qu'on utilise globalement sur le web magazine thegoodgoods.fr on est à 65% de femmes, majoritairement de grandes îles françaises plutôt CSP+, pas forcément écolo ou hyper engagé, on s'adresse vraiment à tout le monde. La ligne éditoriale de The Good Goods c'est vraiment d'être un média positif. Euh, on ne veut pas être donneur de leçons, on ne veut pas être moralisateur, l'idée c'est de communiquer auprès de tout le monde, de la personne euh, qui continue à consommer chez Zara euh, mais qui commence à se poser des questions, euh, à l'écolo hyper engagé, jusqu'à euh, la marque de mode qui a besoin de solutions de packaging euh, plus éco-responsables ou euh, avoir des solutions de traçabilité euh, pour ses unités de production via la blockchain. Donc ça va vraiment de... de de la personne qui n'y connaît absolument rien, euh, à des personnes très initiées. Et euh, également, on communique sur euh, différents types de marques, que ce soit de, de, des jeunes marques qui ont intégré ces critères des co dans leur ADN euh, ou des, des grandes marques qui sont existantes depuis euh, un bout de temps et qui sont en train de transiter, de se remettre en question et d'essayer de changer euh, leur méthode de production. Notre parti pris, à la base, c'était vraiment de créer, et ça l'est toujours, un média euh, mode, où on vient se faire plaisir, où on est toujours, voilà, vraiment dans une dynamique de plaisir. On va, voilà, on vient s'informer, mais on, on vient chercher des produits mode et des informations sur la mode, et pas forcément sur le côté éco-responsable qui a, pendant des années, été un petit peu un petit peu boring l'idée au tout début euh, parce que c'était pas vraiment le cas il y a cinq ans aujourd'hui on voit énormément de marques et il y a beaucoup de choses qui sortent et qui sont très très bien euh, quand on a créé le média on avait un petit peu cette image de la mode éco responsable comme euh, une, une mode pas forcément très portable où on voyait que du chanvre et des produits ethniques l'idée c'était de rendre tout ça sexy pour faire en sorte que les gens aient envie de consommer plus responsable aujourd'hui on, on a toujours cette mission là euh, c'est beaucoup plus simple dans le sens où il y a énormément de marques euh, vraiment de mode qui ont émergé depuis euh, et qui offrent de, de, de très belles sélections mais vraiment notre volonté c'est effectivement d'avoir un média qui soit frais, qui soit sexy avec des contenus euh, très abordables et apprenants pour faire en sorte que les gens viennent pour, pour se renseigner mais en se faisant plaisir c'est important d'expliquer de, de, un petit peu comment nous on fonctionne on est euh, déjà on est un média indépendant notre modèle économique c'est de créer des contenus pour les marques et les entreprises engagées soit en créant des contenus qu'on va mettre à leur disposition soit en leur permettant, permettant de profiter de notre visibilité donc des contenus qu'on va diffuser sur nos canaux les critères de sélection des marques avec lesquelles on travaille premièrement nous on veut être un média mode avant toute chose la première chose c'est qu'il faut que la marque nous plaise on parle de, de, de produits de mode, l'éco-responsabilité c'est un prérequis, c'est obligatoire, mais c'est pas ce qui fait qu'on va travailler avec une, une marque de mode. Ensuite, le grand critère sur l'engagement, c'est la transparence. Ce qu'on demande des marques avec lesquelles on travaille, c'est qu'elles soient complètement transparentes sur les forces comme les faiblesses de leur méthode de production. Pour éviter le greenwashing et de toute façon nos audiences sont bien au courant qu'on ne transforme pas une entreprise en claquant des doigts et que c'est un work in progress pour tout le monde. L'idée c'est pas du tout de les mettre sur le côté euh, ni de les blacklister, c'est justement de les aider. Une transition dans une, dans une entreprise qui a plusieurs milliers de salariés ça peut pas s'opérer en un claquement de doigts euh, et de toute façon c'est ces marques là qui vont pouvoir aussi avoir un poids et, euh, et un impact assez euh, significatif. Euh, je prends l'exemple de Petit Bateau avec la marque avec laquelle on a travaillé, qui est une marque historique, qu'on connaît tous, qui fait des vêtements durables, euh, en tout cas euh, sur le caractère solide et euh, vêtements qui durent dans le temps. Euh, Aujourd'hui, selon nous, ce n'est pas une marque qui est parfaite. Il n'y a pas de marque parfaite, mais euh, elle a des process de production qui sont euh, moins, euh, moins vertueux qu'une petite marque euh, qui, intègre, euh, qui intègre directement les responsabilités dans son ADN. Mais... C'est une marque qui cherche des solutions et qui euh, se transforme peu à peu. Euh, c'est euh, pour toute marque, euh, la transition écologique et pour toute personne d'ailleurs, c'est un work in progress. Ça prend du temps et l'idée, c'est euh, de les accompagner sur, évidemment... Euh, la mise en valeur de ce qu'ils font bien, euh, mais aussi euh, être transparent sur les axes d'amélioration. L'idée pour ces, pour ces grandes marques qui sont en transition, c'est d'être capable de lever le voile sur ce qu'on fait bien évidemment, mais aussi sur ce qu'on fait mal, euh, par exemple sur Petit Bateau, dire euh, euh, oui, j'ai encore une certaine partie de ma production qui est euh, en Asie euh, et, euh, et on utilise encore euh, des dérivés de pétrole, etc. Par contre, j'ai un atelier de bonnetterie qui emploie 1000 personnes à 3. J'ai mis en place euh, une plateforme de revente de produits de seconde main sur mon, mon web marchand et de valoriser les progrès accomplis, euh, évidemment, sans, euh, sans oublier de mentionner tout ce qui reste à faire et reste à faire chez toutes les marques et d'ailleurs chez tout le monde. Sur The Good Goods, on a aussi une partie annuaire de référencement, une partie plateforme où on va référencer des marques qui euh, sont engagées pour permettre au, à nos utilisateurs de retrouver les marques qui leur correspondent en termes de, de style, en termes de type de produit, en termes d'engagement, euh, parce que chacun ne met pas le même degré d'importance sur les mêmes points. Certaines personnes ont préféré consommer made in France, donc local, d'autres plutôt vegan et on ne peut pas être très bon partout. Donc euh, on va proposer plusieurs alternatives de marques qui ont quand même une une base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Euh, ces marques avec lesquelles on travaille sur l'Annuaire euh, vont être sélectionnées de, de, de façon assez précise. Elles sont signataires d'une charte d'engagement qui les engage sur différents critères, euh, sur le, évidemment le degré de transparence absolue sur les forces et les faiblesses de leurs méthodes de production, mais aussi la réduction de leur impact écologique l'assurance d'un salaire décent pour l'intégralité des travailleurs de, de, des chaînes de production, que ce soit les salariés de la marque ou de leurs prestataires, et un, une volonté d'amélioration continue dans les process de production, qu'on va vérifier d'année en année. On va faire un pré-filtre, évidemment, pour permettre à tout le monde de, 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 de savoir quels sont les vrais critères, et on va informer les gens sur comment décrypter les messages aussi. Par exemple, on, on croise souvent et de plus en plus, malheureusement, des marques qui vont nous proposer des vêtements avec écrit à base de coton bio sur l'étiquette, expliquer aux gens que ça, ça ne veut pas dire grand chose, qu'il pourrait y avoir 1% de coton bio dans ce, dans ce jogging que vous voulez acheter, c'est simplement ce qu'on appelle du greenwashing, en fait communiquer beaucoup sur ce qu'on fait, très peu. Pour vérifier auprès des marques euh, qu'elles qu font bien, ce qu'elles qu nous, qu nous racontent, on va leur demander un certain nombre de certifications euh, qu'elles ont tenues, quand elles nous parlent d'une certification précise par exemple sur euh, des textiles bio qu'elles utilisent, on va leur demander des, euh, ces certifications ces labels-là. Euh, et quand les marques ne sont pas labellisées, parce que c'est des process assez chronophages et assez chers pour les, pour les jeunes marques, on va leur demander de nous fournir un certain nombre de preuves, notamment des factures. Par exemple, si elles nous disent « moi je fais du Made in France », elles vont nous communiquer euh, les factures de euh, euh, leurs ateliers de confection en France pour qu'on puisse dire « ok, euh, The Good Goods atteste que telle marque est engagée et le fait vraiment ». Donc on n'est pas labellisateur, mais on peut agir comme, comme un, un tiers de confiance. plusieurs perspectives pour la suite. Déjà, l'objectif de 2022, c'est de créer et d'officialiser la partie studio, en fait, où on va utiliser toutes nos, toute notre force créative euh, pour d'autres marques. Aujourd'hui, on produit majoritairement des contenus qu'on va diffuser sur The Good Goods. L'idée, c'est euh, de créer une, une espèce d'agence euh, de création de contenu audiovisuel et rédactionnel qu'on va mettre à la disposition de nos marques partenaires euh, pour faire en sorte qu'ils puissent communiquer avec leur ADN sur leurs propres canaux euh, mais via l'expertise de The Good Goods de simplification de contenu hyper complexe euh, de façon à ce que ce soit euh, accessible à, à Monsieur Tout-le-Monde. Euh, on a commencé à travailler là-dessus depuis bah, le début de l'année, là c'est tout, tout récent. On vient de terminer la campagne de crowdfunding sur notre premier format papier euh, qui s'appelle La Bible d'une Vintage qui est euh, en ce moment disponible sur Dreamact. Euh, qui, est, euh, bah, qui porte bien son nom, c'est la bible pour consommer du vintage, donc de la seconde main, pour expliquer aux gens bah, comment on fait, euh, quels sont les comptes Instagram à suivre, où sont les boutiques, comment euh, déterminer l'âge d'un vêtement, comment savoir si un vêtement euh, va durer, être de bonne qualité, etc. Il voilà, y a toutes les infos dont on a besoin, c'est un projet qui nous a vraiment plu, ça fait deux fois qu'on le fait en PDF, euh, et là on a décidé de l'imprimer, on en a vendu pas loin de 1000 exemplaires pour l'instant. Euh, et on va réitérer a priori, je pense qu'on va en faire un par an sur des sujets euh, variés. Ensuite on aspire à développer les contenus euh, plus lifestyle, donc pas forcément sur la mode, mais il y, y a pas mal de sujets qui intéressent beaucoup nos audiences. Euh, et pour ce faire, on va créer une nouvelle chaîne de vidéos qui va être un petit peu plus longue que ce qu'on que qu fait d'habitude. Euh, une chaîne qui va durer 10 à 15 minutes, qui va s'appeler le Téléphone Vert et qui va venir parler d'écologie. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent poser une question euh, à un expert pour qu'il nous explique euh, certains sujets un petit peu complexes sur lesquels on ne sait pas trop où se positionner, comment choisir en tant que consommateur, que ce soit euh, la consommation de viande, euh, moins prendre l'avion, euh, comment faire son propre bilan carbone, etc. L'idée, c'est d'avoir un sujet et, un, et un, un contenu qui soit un petit peu plus long que d'habitude pour faire en sorte de développer sur ces questions-là et que les gens se rendent compte aussi que rien n'est tout blanc ni tout noir et qu'il faut savoir se positionner dans ces grandes questions. À l'échelle individuelle, euh, pour si on a envie de mieux consommer la mode, il y a quelques, quelques exemples et quelques tips qu'on peut donner. Déjà, commencer par s'informer sur les marques qui produisent de manière responsable. Quelles sont les matières euh, les moins énergivores euh, Plutôt se tourner vers le, les matières naturelles, le lin, le chanvre, la laine euh, s'informer sur des médias traditionnels mais aussi des médias spécialisés comme The Good Goods mais aussi des applis comme euh, Clear Fashion qui est euh, une application, c'est un petit peu le yucca de la mode éco-responsable, euh, et surtout se poser la question, conscientiser son acte d'achat, ne plus se laisser faire aussi par euh, les moins 30% qu'on va croiser en magasin, se poser la question à, à chaque fois qu'on va euh, vouloir acheter quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin Il y a un très bon test, c'est euh, une fois qu'on est sûr d'en avoir vraiment besoin quand on est planté devant ce, ce fameux t-shirt ne pas l'acheter et se dire je retournerai demain si vous retournez acheter le t-shirt vous êtes à peu près sûr de, de vraiment en avoir besoin et de le porter et de, et de rentabiliser son, son coût écologique euh, ensuite, deuxième chose à faire c'est faire le point sur ce qu'on a déjà ouvrir son, son dressing, aujourd'hui on porte 30% en moyenne de, de sa garde-robe euh, et se poser la question, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met plus ce qu'on ne met plus, le revaloriser soit en le donnant soit en le revendant euh, le faire pourquoi pas réparer ou réajuster s'il est bien de taille vous récupérez vos vêtements allez vous l'emmenez chez, chez un couturier de quartier pour quelques dizaines d'euros vous allez vous refaire une garde-robe euh, pour tout ça aussi, aujourd'hui, il y a des outils technologiques qui peuvent nous aider et qui sont vachement bien faits. Je pense euh, notamment avec une, une application avec laquelle on a bossé qui s'appelle Moom, qui est un espèce de, de vintage en amélioré, c'est une application française. Euh, troisièmement, ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers la seconde main, euh, pour limiter au maximum le coût environnemental de, du vêtement, parce qu'il a déjà été produit pour quelqu'un d'autre. Euh, et pour ça on peut se tourner vers des friperies donc des magasins en physique des applications, des sites internet un petit peu partout, Et il y en a vraiment pour tous les goûts donc vraiment foncer sur la seconde main euh, et dernièrement si on a vraiment besoin d'acheter neuf se tourner des, vers des marques qui produisent de manière euh, vertueuse euh, qu'on pourra également retrouver sur The Good Goods ou sur différentes marketplaces aujourd'hui qui se sont, qui sont lancées mais donc, de faire en sorte au maximum d'acheter des choses qui vont durer dans le temps qu'on va chérir et qu'on va garder et qui nous correspondent. En tous les cas, que ce soit sur un achat neuf ou d'occasion, toujours s'assurer que le vêtement est durable euh, dans le sens technique, qu'on est sur un vêtement de bonne qualité qui va durer longtemps, mais aussi durable euh, dans l'amour qu'on lui porte et que ce soit un vêtement qui corresponde à son propre style euh, et que ce soit pas simplement un effet de mode. Parce que si ce vêtement vous correspond et euh, match avec votre style, c'est un vêtement que vous allez chérir et que vous allez garder toute une vie. quotidien, euh, déjà je pense que le, la transition euh, éco, c'est quelque chose, en tout cas à l'échelle individuelle, c'est quelque chose de très personnel, euh, à voir comme une constante évolution. Personne ne naît engagé, personne euh, ne naît euh, avec une conscience écologique à la base. Euh, l'idée c'est d'y aller étape par étape euh, et de faire en sorte de trouver entre guillemets les, les quick wins ce qu'on peut faire sans trop d'efforts pour, pour transiter personnellement j'ai la chance d'habiter à Paris et de travailler à Paris donc je suis passé au vélo plutôt que aux deux roues pour mes trajets quotidiens euh, je prends énormément le train plutôt que l'avion en tout cas sur les distances euh, courtes ou plus ou moins, plus ou moins courtes d'ailleurs parce que je fais Paris Nice très fréquemment en train, euh, donc changer aussi ses perspectives et ses habitudes on se rendra compte que bah, c'est pas beaucoup plus difficile de passer une heure et demie de plus dans le train que, que de prendre l'avion ce que je fais énormément personnellement c'est que j'achète le plus de choses possibles en seconde main que ce soit dans la mode euh, ou dans l'électroménager ou dans tout ce qu'on veut, je suis un maniaque de, du bon coin euh, et dès que j'ai besoin de quelque chose je vais l'acheter d'occasion soit sur le bon coin, soit sur internet euh, soit où, où, que je, où que je puisse euh, et alors ça doit être probablement dû à mon, à mon métier et à ce milieu dans lequel je baigne mais on a forcément tous de plus en plus une, un peu une éco-anxiété et moi ça se matérialise par un espèce de coût que, que j'imagine, un coût écologique que j'imagine dans les choses que j'achète des produits neufs euh, et du coup quand j'achète d'occasion j'ai l'impression qu'écologiquement c'est quasiment gratuit donc j'ai l'impression de faire des, des superbes affaires et, euh, et en tout cas c'est plutôt, plutôt quelque chose qui me sert.